0: Dwie minuty, tyle jest po 21. Gabi Andrychowicz w Halo Radio, w Halo Radiu. Halo Kultura. Witam Was w nowych okolicznościach, w nowej, właściwie starej rzeczywistości. Gabi Andrychowicz, zapraszam serdecznie. Pytanie na dziś do Was. Czy artysta powinien być społecznie zaangażowany, tak jak mój najbliższy gość? Zachęcam do dyskusji i do pisania do nas.
1: Halo Radio.
0: Teraz terazmałpahalo.radio to jest nasz adres mailowy. My pytamy o tym, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany, tak jak my jesteśmy społecznie zaangażowani, gdyż to wy, słuchacze, tworzycie treści społeczne. Zachęcam do wejścia na naszego YouTube'a i komentowania i przywitania się z nami koniecznie. Zachęcam też do wzięcia udziału w naszych kampaniach. W takiej kampanii społecznej, jak, jaką znajdziecie na www.zrzutka.pl ukośnik, ukośnik kampania, postreśnie Strasznie źli jesteśmy na nasz kraj, który wydaje z naszych pieniędzy, z naszych kieszeni na Kościół katolicki, właściwie na kler 20 miliardów złotych rocznie. Na co powinny pójść te pieniądze? Zachęcam także do dyskusji na naszym YouTubie, także do wysyłania maili na teraz małpa halo.radio.pl I do pisania do mnie, Andrzej Chowicz, małpa, Halo. Radio. PL. Ile kosztuje nas Kościół katonicki 20 miliardów złotych rocznie. A przecież te pieniądze mogą pójść, no na przykład, na artystów, na przykład, na kulturę, na przykład, na służbę zdrowia. W siedmiu miastach chcemy zorganizować społeczną kampanię, bo społeczność mamy wpisane w nasz statut. Siedem miast ma wziąć udział w tejże Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Wrocław i Trójmiasto w każdym z nich po siedem du dużych billboardów zostanie wyeksponowanych od 1 do 15 sierpnia, żeby nas wspomóc, także finansowo, przede wszystkim finansowo, żebyśmy mogli zorganizować tę kampanię, wchodźcie na www.zrzutka.pl, kośnik kampania, wszystko to, by sprzeciwić się temu, ile z naszych kieszeni idzie na Kościół katolicki. Także zachęcam do telefonowania do nas, choćby po to, by odpowiedzieć na pytanie, czy artysta powinien być zaangażowany społecznie. 22 39 059 22 to jest nasz numer telefonu do studia. Teraz małpahalo.radio to jest nasz mail. Postaram się z wami cały czas komunikować. Zostańcie z nami do 23 w Halo Kultura. Ja zaprosiłam gości, już jest na łączach, zaangażowana społecznie Dorota Miśkiewicz, wokalistka jazzowa, to z nią się na początek połączymy, która czasem, oprócz jazzu, uprawia także popularniejszą muzykę, na przykład śpiewa Skaldów. O tym już za chwilę, zaraz od niej wyciągniemy jeszcze więcej informacji, gdzie będzie można Dorotę Miśkiewicz w najbliższym czasie zobaczyć. Także naszym gościem będzie Renata prokurat z warszawskiego Goethe Instytutu, który jest jednym ze współorganizatorów bardzo fajnego przeglądu Lata z Kinem Niemieckim. To jeszcze do 23. Potem dołączy do nas spec od różnych kampanii społecznych, także tych kulturalnych. Andrzej Krajewski to przed 22. Zaś po 22. Dołączy do mnie już w studiu Sylwester Biraga, który jest szefem teatru Druga Strefa. Opowiemy o premierze, którą teatr Druga Strefa na warszawskim Mokotowie przygotowuje z płotem w roli głównej. O tym wszystkim w naszym programie. Do 23. Zapraszam do wzięcia w nim udziału czynnego wszystkich słuchaczy i komunikowania się ze mną przez Facebooka, a także przez YouTube. Gabi Andrychowicz, dobry wieczór. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Halo Kultura Gabi Andrychowicz, wracamy. To Wy, słuchacze, tworzycie nasz program, dlatego czekam na odpowiedzi na pytanie, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany. Czy powinien, czy kultura powinna mieć wpływ na nas, na nas, na obywateli? To jest moje do Was pytanie. Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji i wypowiadania się na naszym profilu na YouTubie, a także na Facebooku. Przypomnę jeszcze naszego maila. Teraz małpa halo. Radio. To jest nasz mail. Wy możecie także zadawać pytania przez te wszystkie kanały naszym gościom. A już ze mną jest zaangażowana społecznie, ale przede wszystkim muzycznie, wokalistka, czyli Dorota Miśkiewicz. Miałyśmy się już okazję, nie wiem czy Dorota pamięta, się już kiedyś, kiedyś tam spotkać. Dorotko, jesteś z nami? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota ma naprawdę wypas w tym momencie, gdyż znajduje się gdzie...
2: Na łonie przyrody.
0: To masz zdecydowanie lepiej niż w samym środku miasta przy placu Unii Lubelskiej. Jestem ciekawa, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany o to, pytam naszych słuchaczy, za chwilkę dojdziemy do ciebie, ale jeden, jedno pytanie mam do ciebie jest strzał. Natalie Portman, gdy dowiedziała się, że wygrywa wybory prezydenckie za oceanem, Donald Trump powiedziała krótko. O, oh fuck jak ty zareagowałaś jak obudziłaś się w poniedziałek?
2: No w moim przypadku jednak byłam smutna.
0: No to by, czy to był czarny poniedziałek czy
2: trzynastego jeszcze w dodatku? No, tak, ja właściwie już grałam koncert dwunastego i, i,
0: i już, już wtedy słuchy. sugerowaliśmy,
2: że być może powinniśmy wykonać utwór jeszcze w zielone gramy na przykład, żeby jakoś nie, nie, nie tracić nadziei. No tutaj nie ukrywam tak moich sympatii politycznych.
0: Dorota Myśliewicz, do twojej no, takiej działalności społecznej jeszcze wrócimy. Siedem płyt y, nagrałaś, ostatnią koncertową. Która z nich jest twoją najulubieńszą?
2: Najulubieńsza jest piano.pl. To jest y, no, taki największy mój projekt, który, w którym wzięło udział dwunastu bodajże pianistów. Jedna pianistka, jeszcze było czterech smyczkowców, jeden saksofonista. no To gigantyczne przedsięwzięcie Yy, wszystko nagrane live yy, z kamerami również, więc taka płyta koncertowa yy, i jeszcze winyl do tego, więc no takie największe dla mnie przedsięwzięcie no i no bardzo, bardzo lubię takie eleganckie, więc to jest moje
0: się z tyloma artystami potem taki yy, występ, nie lubię słowa wykon, y, powtórzyć, czyli zaprosić ich wszystkich jeszcze potem na przykład w trasę, jeszcze potem w takim składzie yy, dawać koncerty.
2: No, w trasę to na pewno nie, ale pojedyncze koncerty nam się udało zagrać, także powtórzyliśmy to jeszcze w kilku innych miastach, kilka razy zagraliśmy wręcz w Warszawie. Zagraliśmy też we Wrocławiu i w, i w Poznaniu i w, w Katowicach, także w tych dużych, pięknych salach udało nam się projekt pokazać w pełnej krasie, a w, w innych miejscach graliśmy go w nieco ograniczonym składzie, ale który ciągle jest bardzo duży. Pokazując trzech różnych pianistów z różnych pokoleń, tak objechaliśmy właściwie no, chyba całą Polskę.
0: A z jakim składem grasz w czasach tak zwanej odwilży, czyli teraz tego lata pojawisz się na dwóch jazzowych festiwalach, w Trójmieście i w Trójmieście, jeden pod koniec lipca, jazz. Tak, Festiwal potem w Sopocie to także będą trzy dni jazzu. Z jakim składem wystąpisz i w jakim repertuarze?
2: Ten, ten koncert najbliższy, czyli Ladies Jazz, to będzie koncert w duecie z Markiem Napiórkowskim. Natomiast na, na Sopockim Festiwalu, to już będę częścią programu mojego taty, to już będzie większy zespół. No i, i właściwie jak teraz jak patrzę na te, na, te, na te moje koncerty, to właśnie z Markiem na bardzo dużo myślę, będziemy grali w Kołobrzegu. Właśnie się po, pojawimy, graliśmy co, co dopiero na festiwalu w Krakowie. Więc to, to jest być może taki zespół pandemiczny.
0: Grałaś z, Zaj z Zairą, Nigelem Kennedym, Ptaszynem Wróblewskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Wojciechem Młynarskim. Ja teraz przypomniałam się Wojciech Młynarski. Wiele osób także na Facebooku zacytowało Róbmy swoje, no co, trzeba w nowej rzeczywistości, starej rzeczywistości robić swoje, żeby na te 500 plus zarobić. Tomaszem Stańko, regularnie grasz z Grzegorzem Turnałem, czy jakieś z tymi artystami wiążą się z anegdoty, z którym najprzypiękniej spośród tych wymienionych przeze mnie artystów tobie się grało, dogadywało?
2: Oj, To jest w ogóle trudne, to porównania no bo Cezaria, Ewora, no to było cudowne doświadczenie, doświadczenie takiej zupełnie innego grania, innej muzyki, innej kompletnej kultury, innego pochodzenia, no my byliśmy jakby z zupełnie dwóch różnych bajek, jedyne co nas łączyło to, to była muzyka, chociaż też ona była nieco inna. Bo ja przy, przy całej swojej, nie chwaląc się, no mam dosyć niezłe poczucie rytmu, ale jak oni zaczynali grać, to ja, to ja jeżeli nie liczyłam od początku, to ja nie wiedziałam, gdzie jest raz. <śmiech> I się potrafiłam zgubić, więc musiałam liczyć od początku, od nabicia. Bo oni tak zupełnie inaczej... ...tanki, które ona, śpiewa, ona śpiewała, są proste. To, to, to mimo to, to ta rytmika była tak inna, że... że... No, że musiałam się tutaj bardzo skupić, ale ta praca z nią była bardzo, bardzo ciekawa i też obserwacja jej no, takich zachowań zupełnie innych niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład no, ona bardzo źle zareagowała, jeżeli tam ja się raz gdzieś tam na taksówkę, no i to, 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 to dla niej to było coś, co się w ogóle nie mieściło w głowie. To było, no, Ona w ogóle nie akceptowała takich rzeczy. To potrafiła nie zaakceptować tego, że ma na jednym talerzu y, y, jakieś potrawy, które miały być na dwóch osobnych, czy też odwrotnie. Ja nawet tego nie zapamiętałam, bo, bo dla mnie... więc to, to, Ale to są różnice kulturowe, tylko i wyłącznie. E, I i to, to było ciekawe, że, że właśnie mogłam po, poobserwować to, y, y, jak jesteśmy różne. A z Grzegorzem Turnałem no to, no to, to, jest, to jest wielka elegancja, wielka klasa i właściwie ja się po prostu uczyłam od niego no, takiej piosenki literackiej. Bo zawsze zainteresowana głównie jazzem, zwracałam uwagę mocno na muzykę, na melodię, a on mi uświadomił na chwileczkę. Ale ja nie słyszę, żebyś to zwracał uwagę z na słowa, może nie powiedział tego tak wprost, ale, ale z rozmów naszych wynikało, że powinnam większe, więcej uwagi poświęcić i nie, więc tu jestem mu bardzo wdzięczna za, że, za to, że, że mogłam się trochę od niego uczyć. Właściwie to, no, no, ja, jak każde spotkanie z każdym artystą traktuję właśnie jako taką naukę. No dla właśnie, siebie, no to lećmy dalej. To Nauki
0: pobrane od Nigela Kennedy.
2: Nie, no tu jest taka nauka, że, że Nigel w ogóle, on robi y, y, co chce i wszyscy się podporządkowują, więc jak ja usłyszałam, że jest próba próba o 22 w jego pokoju, no to już byłam przerażona, bo ja raczej należę do, tych, do, do typu skowronka niż sowy. Więc my, A Nigel, proszę. Na pewno o, musiałam się... Do której Nigel, przepraszam, te próby tak, o 22, trwały? Próba... O, no jakieś 2-3 w nocy, bo zaczynaliśmy od kolacji. Ta próba się zaczęła od kolacji. A, a mi tak strasznie zależało, żeby faktycznie coś przepróbować, a, a on taki bardzo duży luz ma, jeżeli chodzi o, o, o swój czas, tak, tak mi się wydaje. No i tutaj to, to też musiałam się uczyć, że, że właściwie nie wiadomo, w którym momencie zostanę wywołana do tablicy, jak to mogę trochę żartobliwie powiedzieć, czyli do jakiejś improwizacji, on sterował ruchem, no, tak właśnie, jak, jak mu serce dyktowało. Więc to jest taka, taka, dla mnie wtedy byłam w ogóle bardzo młoda i to był jeden z pierwszych moich wyjazdów zagranicznych i bardzo, bardzo to przeżywałam, więc duża taka nauka no, odwagi przede wszystkim.
0: Dorotka, ty, Nigel, młodzi, całe życie nie opowiadaj w ogóle tutaj o różnicach, żeby cokolwiek się <laughs> zmieniło. Jan plaszyn bardzo proszę.
2: Nauki od niego. To, to, mhm. o, tak, tak. Um, on powiedział coś takiego bardzo fajnego, jak ja sugerowałam perkusiście, jak ma grać, to on tak na, na mnie spojrzał i powiedział mmm, perkusista chyba sam będzie dobrze wiedział. I tak sobie pomyślałam, jakie to jest cudowne, móc zaufać właśnie tym muzykom, którzy no, zgłębiali swój instrument wiele lat, właśnie i, i oni wiedzą, jak należy zagrać. Więc to jest kwestia otwarcia się i, i, i zaufania. Ym, wszystkim osobnym muzykom, że oni, oni wiedzą jak ma być, więc te, te, do, teraz już się nauczyłam, że te uwagi, które daję są naprawdę bardzo minimalne, bo wiem, że ten perkusista najlepiej wie, jak, jak zagrać. No perkusiście tak, będziesz tutaj, mówiła, jak, jak, ma, ma, jak ma dudnić. No właśnie, no właśnie. No właśnie. i wreszcie
0: panowie mistrzowie słowa, Wojciech Młynarski, Grzegorz Turna, już sama wspomniałaś, no to wiadomo, pewno słowo.
2: Tak, no Grzegorzu już, już powiedziałam, a, a jeżeli chodzi o Wojciecha Monarskiego, to no on, w ogóle to ja, w jaki sposób on, on interpretował swoje utwory. Oprócz tego, że pisał rewelacyjnie i, i, i jak już pisał, to pisał bardzo szybko. Ja pamiętam, że na przykład spotkałam go, załóżmy to był czwartek o godzinie 17.00, przypadkiem zupełnie, i po, powiedziałam mu o moim pomyśle, żebym bardzo chciała, żeby napisał mi tekst do pewnej brazylijskiej piosenki. I następnego dnia ten tekst już był. I to, ja miałam nagranie wtedy jeszcze na sekretarce Te telefonu stacjonarnego, nagranie od niego nagrana informacja, że tekst już czeka w Ateneum.
0: Myślałam, że tekst ja już godzinę na, na tego sekretarz又... nagrania
2: Już, by, już go zaniósł do Ateneum, a nagranie było typu 6 rano, coś takiego. Jak, się, jak potem zobaczyłam na godzinę, kiedy on to nagrał mi na sekretarkę. Więc no, on jak już pracował, to, to potrafił pracować bardzo szybko i do końca pisał absolutnie rewelacyjne teksty. Ja nie wiem, czy, czy, czy jakikolwiek jest zły. No i, i, i właściwie o tych wszystkich osobach, ja tak próbuję coś powiedzieć, coś sobie przypomnieć, ale tak naprawdę to wszystko są takie, takie szczegóły, nie ja wiem, techniczne może trochę, ale o, u, u nich wszystkich najważniejsze było coś zupełnie innego, rodzaj charyzmy, której nie da się nauczyć, ale jak się przebywa z takimi charyzmatycznymi osobami, to ja wierzę, że trochę się przejmuje tej energii, jakiejś charyzmy, bo, bo, bo to jest właściwie najważniejsze, ten ich wielki talent i, i, i właśnie chyba charyzma. Wymarzony duet. Dla mnie? Mm -hmm. Taki, którego ale nie w sensie, zagrałaś że, jeszcze. ja bym chciała zagrać, mm -hmm, mm -hmm. którego jeszcze nie zagrałam. No, ja bym chciała kiedyś zaśpiewać taką wokalistką z Portugalii, z Lizbony. Y I szczerze mówiąc, nigdy tego marzenia nie wypowiadałam na głos, bo wydawało mi się, że jak to wypowiem, to się nie spełni, bo to często tak działa. A teraz już się przyzwyczaiłam, że ja mogą się spełniać i nie należy się tym w ogóle przejmować, <głosy> bo to tak właśnie bywa. To jest Sara ta. Dorotka, jeszcze raz, bo słuchacze nie słyszeli.
0: Sara, Sara z Lizbonem, tak, bo coś się Sara
2: Tawaresz, Sara Tawaresz. Ona, ona pochodzi z, z wysp, tak, z wysp z Zielonego Przylądka, czyli z, z tego samego miejsca na ziemi, co Cezaria Ewora, ale już jest trochę bardziej europejska, bo mieszka od lat w Lizbonie.
0: A w Lizbonie już byłaś?
2: Jeszcze nie byłam. Ale podobno jest pięknie, więc muszę pojechać kiedyś.
0: Koniecznie musisz wybrać się razem z nami, a to będzie w dalszej części programu, ale my jeszcze wrócimy do rozmowy. Lizbon Story. Ten film otworzy festiwal, który wkrótce odbędzie się w Warszawie. To chyba jest taka pocztówka, także z Fado, z dużą dawką muzyki wprost z Portugalii i wprost właśnie z Lizbony. Ja prosiłam w zeszłym tygodniu słuchaczy o to, byśmy stworzyli jeszcze przed wyborami taką naszą polską playlistę. I powstało powstał projekt, który nazywa się Zagrajmy o Polsce. Słuchacze przez cały tydzień wysyłali do nas takie piosanki, takie numery, takie kawałki, które im kojarzą się z naszą ojczyzną, czy ty masz taki numer. Albo grasz taki
2: numer? Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle cała moja płyta piano.pl jest trochę taka bardzo polska, bo tam są i polscy pianiści. Są takie najpiękniejsze polskie utwory, które mm, powinny być, być znane, ale tutaj wspomniany Wojciech Menarski, on jest takim komentatorem naszej rzeczywistości właściwie cokolwiek czegokolwiek się nie, nie dotkniemy, no to, to, to to będzie bardzo polskie. Nawet nie ma jak umamy, <śmiech> 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 czy właśnie jeszcze, jeszcze w zielone gramy, czy, czy, czy róbmy swoje. To, to, wszystko, to, to, to wszystko jest bardzo polskie, ale choćby, nie, nie wiem, Krzysztof Komeda, no piękna, romantyczna muzyka, to, to jeżeli o piosenkach rozmawiamy, ale też cała muzyka Chopina przepiękna, która, która tak bardzo jest polska, i to jest w ogóle cudowne, że możemy się cały czas chwalić tym Chopinem za granicą, bo bo on jest jednocześnie no, taki zrozumiały dla, dla ludzi spoza kraju, a jednocześnie no, jest bardzo polski, bardzo. I, I tutaj, jeżeli mogę polecić pewien film, który oglądałam zamknięta, jak, mnie, jak ta pandemia była, był stan zamknięcia. Wtedy mieliśmy wiele platform streamingowych, na których możemy oglądać filmy. I to jest film, który się nazywa Forest of Piano i to jest niesamowite, że ten Chopin może być taki inspirujący, że ktoś z Japonii chciał zrobić kreskówkę dla dzieci, taką typu właśnie jak manga wygląda, o, o, o dwóch młodych pianistach, którzy się uczą, którzy zgłębiają fortepian, i którzy kończą na konkursie Chopinowskim i, i możemy zobaczyć ten konkurs Chopinowski dokładnie narysowaną pięknie Filharmonię Narodową, czy, czy Uniwersytet Muzyczny, różne miejsca polskie właśnie przez japońskich twórców wyrysowane wszystko w mandze, więc to, to jest niesamowity film, piękny i wszystkim państwu polecam.
0: No czasami można odnieść wrażenie, że Japończycy na przykład lepiej znają muzykę Chopina niż no, Polacy przynajmniej ich część. Dorota Miśkiewicz, jeżeli macie ochotę zadać do pytania, zachęcam do wejścia na nasz profil na YouTubie. Także możecie odnieść się do naszej rozmowy na naszym Facebooku. Tam piszcie. Także piszcie do nas teraz małpahalo.radio. To jest nasz adres mailowy. No i wysyłajcie. Ciągle czekamy na wasze numery zaangażowane o Polsce. Które, z których stworzymy w przyszłości playlistę, zagrajmy o Polsce. Właśnie zachęcam do pozostania z nami, a Dorotę zaraz przepytam o jej za zaangażowanie społeczne, bo ono jest, y ja tutaj mam rozpisane, dość mocne. Odmrożamy kulturę przez udział w festiwalu y Jazz Strzębie, jak to się mówi, y Jazz Trzębie.
2: Jazz Strzębie, tak? Jazz tak, Strzębie, to, to
0: tam, właśnie, tam, tam, tam właśnie Dorota Miśkiewicz odmrażała kulturę. O tych i innych akcjach powiemy już za chwilkę, wracamy do rozmowy. Republika o Polskę. To jest powtórka programu. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: no i takie, które tworzą nasi słuchacze, choćby komentując całą naszą audycję Halo Kultura, przypominam, Halo Kultura w Halo Radio w każdy wtorek między 22, co ja mówię, 21, a 23. Późno, ale liczę na was w każdy wtorek. Dziś rozmawiamy o tym, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany. Czekam na wasze odpowiedzi na naszym profilu na YouTubie. Jacek napisał, Łukasz, przepraszam. Wszystko będzie polityczne, dokładnie tak. Część będzie łatwa, lekka i przyjemna, część z skomplikowanymi eksperymentami formalnymi, a jeszcze inna zaangażowana Ktoś inny, czyli Janusz pyta, co znaczy głębszy przekaz. Ja nie mówię o głębszym przekazie, ja pytam o artystów, czy mają się angażować, czy też stać spokojnie i przyglądać się rzeczywistości, która ich otacza. Zachęcam do dyskusji. Teraz maupa, halo radio to jest nasz adres mailowy. Zaangażowana w różne sprawy jest Dorota Miśkiewicz, która wzięła udział w ostatnio w kilku akcjach na rzecz właściwie kultury w rozmaity sposób. Co to były za akcje, Dorotko?
2: Właściwie to taka akcja najważniejsza, z którą jestem związana od wielu, wielu lat. To jest, to jest akcja, to jest kampania społeczna Legalna Kultura. I to jest, no ja jestem wielką fanką całej tej, tej akcji, dlatego, że ona polega na uświadomianiu ludziom, Dlaczego, dlaczego kultura jest w ogóle ważna, to przede wszystkim. Yy, I w związku z tym dużym postępem technologicznym yy, kultura się przeniosła do sieci w dużej części. No właśnie, czy można yy, nad, tym się... tak, nie, nie, nad
0: tym zapanować? Także pod względem finansowym.
2: Nad tym zapanować się nie da, bo, yy, bo każdy, kto wrzuci coś do internetu, to, 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 to tam już jest. I Jedyne, co właściwie można zrobić i co właśnie legal, legalna kultura robiła, to uświadamianie ludziom, że, że my możemy chcieć za tę kulturę zapłacić, że to jest też coś, co jest, o co warto zadbać, że że to odbiorca też tworzy tą kulturę, nie tylko ten, który śpiewa, coś tworzy, tylko również odbiorca, właśnie swoim wyborem danego artysty, to, że chce przyjść na przykład na, na mój koncert, chce kupić bilet. To jest, to jest bardzo trudne, ja patrzę teraz, co się dzieje, cała kultura w sieci jest zjawiskiem z jednej strony dla mnie pozytywnym, a z drugiej negatywnym. Dlatego, że wspaniale, że, że, że dzięki temu są wspierani artyści, Sama też ubiegałam się o, o, o stypendium w ramach Kultury w sieci, natomiast wiem, że potem odbiorca dostaje za darmo produkt w sieci. Cudownie, że, że też że, że w sieci są różne rzeczy za darmo i można ludzi przekonać do siebie dzięki temu, ale w momencie, kiedy wszystko jest za darmo, no to zaczyna się robić problem. I mm, no tutaj liczę tylko na to, że to jest kwestia czasu, żeby ludzie zrozumieli, że mm, za koncerty w sieci może no, warto płacić, i, i wiem, że, że odbywały się koncerty takie w sieci, które no szczególnie teraz, kiedy wszyscy byliśmy w, dom w domach zamknięci, odbywała się masa koncertów darmowych, ale też były koncerty płatne, na które ludzie kupywali bilety, więc to jest. No, no, mam nadzieję, że, że, że ludzie będą chcieli za jakiś czas kupować bilety. No, ja mi, mi do tej pory ja udział właśnie w tym festiwalu Dżeszstrzębie, o którym mówi, mówiłyśmy przed przerwą, czy w jakichś takich wydarzeniach, które, które, za które publiczność płacić nie musiała online. One za chwilę znikną, ich nie będzie w internecie, ale no, one, one po prostu były, były dostępne, a ja liczę na to, że że przyjdzie taki czas, w którym, w którym ludzie będą też chcieli płacić za koncerty w sieci.
0: No właśnie, wobec tej dostępności internetu y, wszędzie i dla wszystkich, wobec także pandemii, czy faktycznie kieszeń artystów złożała? Realnie?
2: W tym momencie, jeżeli chodzi o, o pandemię, to na, na pewno. Ja, wszystkie czynniki, biorąc pod uwagę. Mhm.
0: Jeden ze słuchaczy jest... Ja
2: mogę zauważyć...
3: Mhm
0: napisało, głodny artysta, takich w Polsce jest chyba większość, to w związku z tym, o czym powiedziałam, nie ma siły, ani ochoty dodatkowo angażować się społecznie.
2: Zgadzasz się z nim? Czy, czy głodny nie ma siły? Nie, nie, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest kwestia um, jakiegoś temperamentu, charakteru, natury. Um, myślę, że, że, że ja nie wiem, nie, nie znam tak bardzo wielu głodnych, ale myślę, że, że jeżeli ktoś jest głodny, to jeżeli chce coś zrobić, może właśnie, żeby się nasycić, to, to, to zrobi to. to. Jest też wielu sytych artystów, którzy też specjalnie się nie angażują, więc to chyba nie wiem, czy, czy to ma związek, czy ktoś jest głodny, czy syty.
0: Inny słuchacz zapytał ciebie. Wcześniej mówiłyśmy o, to, o tym, czego nauczyłaś się od innych artystów. Od Wojtka Młynarskiego, między innymi, od Nigela Kennedy'ego, od Jana Traszyna-Wurblewskiego. A czego ty będziesz uczyć, pyta Magwyspa, na ho-dżes.
2: -Jazz. Ho -Jazz. Cudownie, właśnie już niedługo już niedługo za tydzień jadę na słynne warsztaty w Chodzieży, na, na których byłam jeszcze jako dziewczynka dwuletnia, kiedy mój tata tam uczył. Teraz sama jeżdżę i, i uczę. Bardzo, bardzo lubię te spotkania z, z ludźmi młodymi. Trudno powiedzieć, że... że, że nie, nie wiem, czy można się czegoś nauczyć przez dwa tygodnie, więc to, co ja próbuję przekazać, to, to radość ze śpiewania i wydobycie z siebie pełni potencjału, bo mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy mocno tacy nieśmiali i tacy zamknięci w sobie, boimy się otworzyć buzię, mówiąc, mówić pełnym głosem. I, 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 I ja to próbuję powiedzieć tym wszystkim ludziom, żeby, żeby nie, nie, nie bali się tej ekspresji, żeby mówili tak z głębi duszy, tak z trzewi wręcz. I to jest chyba najważniejsze.
0: No właśnie, jesteś tego znakomitym przykładem. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w muzyce? Czy kobiety mają dobrze, porówno z mężczyznami? Czy muszą o swoje walczyć? Muszą trochę być feministkami w tym świecie artystycznym?
2: No, no słyszałam o, o całej akcji, że w świecie aktorskim ta sytuacja jest nierówna, że kobiety, aktorki dostają na przykład w serialu mniej pieniędzy niż mężczyźni. Natomiast w, w świecie muzycznym no nie jest tak. Na pewno nie jest tak w filharmoniach, że kobieta dostaje mniej niż mężczyzna. Jak patrzę na orkiestry, to widzę, że tych kobiet jest dużo. To, 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 to nie jest tak. Nawet często jest więcej niż mężczyzn. A jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, no to... Często jest tak, że kobiety się aż tak bardzo może nie, nie, nie garną, że więcej jest muzyków grających niż muzyczek, jeżeli można tak odmienić. Jest dużo wokalistek, ale, ale dziewczyn grających jest mniej, ale jest ich też sporo. Teraz jak patrzę na scenę jazzową, nawet teraz niedawno nie wystartował taki zespół damski, który nazywają się One, lub też z angielska bardziej One. Taki girls' band można po powiedzieć. I świetnie grają. Tak, tak, ale świetnie grają, także nie, także, także to się na pewno na pewno zmienia, na pewno nie wydaje mi się żebyśmy były gorzej traktowane
0: no, o czym świadczy zgromadzenie tu znakomitych wokalist, wokalistek wokół wydarzenia, które już niebawem Ladies Jazz
2: tak, tutaj możemy państwa zachęcić do, do odwiedzenia strony internetowej tego festiwalu Ladies Jazz, który odbywa się w Gdyni y, już od wielu lat tym razem y, z racji no takich trudniejszych warunków wirusologicznych. Ym, nie, nie będzie można wypełnić całych sal koncertowych, ale, ale na pewno jeszcze kilka miejsc się znajdzie, więc tam po prostu trzeba sprawdzić, gdzie należy się odezwać. A, ale też możemy państwa zachęcić do tego, żeby oglądać koncerty w streamingu. To też wszystko na, na stronach internetowych Ladies Jazz. Ja będę śpiewać w, w ostatni dzień, czyli w... w to będzie dokładnie w tę niedzielę, przepraszam, w następną niedzielę. W następną niedzielę to będzie koncert finałowy, będzie Ula Dudziak, ja będę z Markiem Napiórkowskim, będzie też dzień wcześniej, będzie Iza Kowalewska, będzie Hania Banaszek. Będzie konkurs, co dla mnie jest niezwykle cenne, bo kon konkursy to jest świetna okazja dla młodych ludzi, żeby no, żeby się sprawdzić, i, i, i to, to, to są już finaliści tego konkursu, czyli wszyscy będą na pewno prezentować wysoki poziom, i przez cały tydzień trwania festiwalu będą ich koncerty. To
0: się nazywa konkurs o Grand Prix Ladies Jazz Festiwalu, tak? Tak jest. Tak
2: jest. Także każdy koncert o 19 będzie miło, jeżeli będziecie z nami. Ja, ja się cieszę, że ten festiwal się odbywa, bo, bo, to bo w sumie wszyscy się wialiśmy, że nam odpadną wszyscy koncer wszystkie koncerty, a ja się okazuje, że jednak, że jednak jeszcze y, y, ludzie chcą słuchać muzyki i to jest bardzo budujące.
0: Tak jak to jest w programie tego festiwalu. Gdynia nie oddaje miana stolicy kobiecego jazzu. To 20-26 lipca tam odbędzie się Ladies Jazz Festival Gdynia 2020 z podkreśleniem, że odbędzie się. To jest istotne. A potem, a potem pod koniec wakacji wystąpisz w Sopocie. O tym wydarzeniu również powiedzmy.
2: To, to jest bardzo duży festiwal, festiwal Sopot, jazz festiwal. 28, przepraszam,
0: 29, 30 sierpnia.
2: Tak, dużo, dużo koncertów wspaniałych tutaj. Wszystkich artystów chyba nie wymienię. Tutaj chyba też państwa będą musiał ode, odesłać na stronę internetowe tego festiwalu. My będziemy grać też ostatniego dnia i to, to będzie zespół mojego taty, ale taki powiększony o, o orkiestrę smyczkową. W składzie zespołu będzie Andrzej Jagodziński, Marek Napiórkowski, Łukasz Żyta. Także i, i piosenki będą takie lekko brazylijskie. Taki jest zamysł mojego taty. Ja jako gość również pojawię się w kilku utworach. Ja zawsze, zawsze się cieszę, kiedy mogę pojechać nad, nad morze, bo to jest. No, po prostu tam jest pięknie. Przekażę Raz, że jest wakancji.
0: pięknie, a zróbmy, żeby jeszcze z, żeby z pomocą tych brazylijskich dźwięków zrobiło się też nam ciepło. Eee. <laughs> tego życzymy eee. wszystkim, którzy eee. nad morzem. Eee.
2: Oby, tak, tak. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie kilka dni ciepłych tego lata. Jeszcze
0: tylko powiedzmy z jakimi składami, bo one się różnią. Wystąpisz na Ladies Jazz, a z jakim składem to już powiedziałaś na Sopocie.
2: Tak, a na Ladies wystąpię z Markiem Napierkowskim w duecie. Odwiedzimy też RCK Kołobrzeg, to jest też festiwal bardzo sympatyczny i to jest tydzień po Ladies Jazz Gdyńskim. Pojedziemy również z na piłkowskim do Kołobrzegu, także no, miło, miło że, że, że są festiwale jazzowe, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. Że, że ludzie chcą słuchać również takiej trochę bardziej skomplikowanej muzyki. Można trochę powiedzieć, że akcja
0: odmrażamy kulturę, przynajmniej w tym zakresie, w tej dziedzinie jazzu. Można uznać tą akcję za udaną. Przynajmniej w części.
2: No, to, to tutaj chwała organizatorom, którzy, którzy walczą z sanepidem i nie poddają się i chwała publiczności, że chcę przychodzić, bo wiem, że to jest ryzykowne, bo trzeba podpisać kartkę ze swoim nazwiskiem i numerem telefonu. Sama byłam ostatnio na koncercie na Warsaw Summer Jazz Days i byłam tak szczęśliwa, mogąc słuchać muzyki na żywo. No, to, to był mój pierwszy koncert od, od, no, od lutego kiedy mogłam być w publiczności. To ja lubię koncerty po obu, być po obu stronach, zarówno na scenie, jak i pod sceną, więc to, to, to jest dla mnie wielka przyjemność.
0: No, a na jaki koncert najchętniej chciałabyś się wybrać? O duetie już powiedziałyśmy. Duet polsko-portugalski. Tak. Natomiast no właśnie na jaki, na jaki koncert? Jako widz? Jako widzka? Hmm.
2: No, 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 nie, 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 nie pomyślałam o tym. Ja bym wolała, żeby ten koncert mnie zaskoczył. Żeby e, ktoś taki przyjechał i żebym ja na przykład m, tak przyszła... E, I tak zresztą się wydarzyło teraz na Warsaw Summer Jazz Days, bo właściwie przyszłam posłuchać wspaniałego e, polskiego saksofonisty Macieja Obary, który grał z moim bratem, więc tym bardziej mu e, kibicowałam. A przed nim grał zespół Algorytm z Pomorza, e, którego nie znałam. E, i tak mnie zaskoczył pozytywnie, tak dobrze zagrał. Ja takie właśnie zaskoczenia uwielbiam i, i dlatego chodzę często na koncerty, nawet takie, o których y, nie wiem, czy będą moje wymarzone, nie wiem, jak będą brzmiały, ale to, to bym wszystkim państwu polecała, taką otwartość y, na muzykę, bo, bo być może się nie spodziewamy, gdzie coś pięknego y, może się nam objawić.
0: Na pewno piękna Dorota Miśkiewicz objawi się Wam wraz ze, ze swoim zespołem w najbliższym czasie nad morzem. To będą dwa festiwale, o którym powiedziałyśmy. Zachęcam, byście zostali z nami. Niecały kwadrans, tyle zostało do 23. Za chwilkę do was wracamy. Z kolejnym gościem będzie o filmie i to filmie niemieckim, ale też pojawi się podczas tego przeglądu, o którym mowa, wątek ulubiony Doroty Miśkiewicz, czyli wątek lizboński, portugalski. Szczegóły już za chwilkę. Zostańcie z nami, a ja tobie życzę wszystkiego dobrego i dziękuję, że z nami byłaś w ten Trudny mimo wszystko dzień, dlatego, że smutek nam towarzyszy nieustannie, chociaż tak jak m, nasz mistrz Wojtek Młynerski wyśpiewywał. Po prostu róbmy swoje i wracajmy ja do ja rzeczywistości. Sobie,
3: oczywiście.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i nerwów żelaznych.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki. Za chwilkę wracamy. Słuchajcie,
2: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. To był jeden z moich najulubieńszych absolutnie w życiu artystów, czyli Simon Green, czyli nazywający się Bonobo. Kiedyś pamiętam taką sytuację, bo byłam zdaje się na wszystkich Simona Green na koncertach w Warszawie. Postanowiłam i wzięłam się, zawzięłam się w sobie podbiec do niego i się przywitać. I krzyczałam: Bo no bo, no, bo no, gdy wychodził z garderoby, gdy się odwrócił, zdążyłam, zdołałam z siebie wykrzesać jedyne. Haj, bonobo. I na tym skończyło się, skończyło się moje interwiu z tym właśnie artystą. Witam was po krótkiej przerwie. Wcześniej z Dorotą Miskiewicz rozmawiałam o jej miłości do Lizbony, do Portugalii i o tym, że zamierza z lizbońską Sarą Tavares artystką nagrać duet. O tym właśnie marzy, A na festiwalu w którym, w którym główną rolę odgrywa kino niemieckie. Właśnie akcent lizboński, akcent portugalski. Tenże festiwal, tenże niezwykły przegląd Lata z kinem niemieckim otwiera. Mój gość Renata Prokurat z warszawskiego Goethe Instytutu, który to instytut jest jednym ze współorganizatorów Lata z kinem niemieckim, jest moim i waszym gościem. Dobry wieczór Renato. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Skąd taki wybór lizbońskiego akcentu na początek spotkania z niemieckim kinem w Warszawie?
3: No tak, to jest oczywiście już można powiedzieć legenda, może anegdota. Po prostu wiele, wiele lat temu, kiedy powstała firma Gutek Film wtedy mieliśmy kontakt z Romanem Gutkiem jako instytut tego, Wtedy siedziba nasza jeszcze była w Pałacu Kultury i Nauki i obmyśleliśmy, jak można by właśnie zorganizować premierę takiego wspaniałego filmu w Polsce wspólnie. I rzeczywiście Roman zaproponował zaproszenie Wima Wendersa na pokaz pierwszego filmu, zrezygnowanego Lisbon Story, który był pierwszym filmem promującym działalność Gutek Film. No można powiedzieć, że to już jest właściwie pewna taka anegdota i można no, powiedzieć, że legenda, która się z tym wiąże, ponieważ Wim Wenders rzeczywiście przyjechał do Warszawy. Rzeczywiście znalazł się w kinie Muranów. Przeżywaliśmy to ogromnie i chyba w pierwszych słowach przywitania gości, widzów powiedział, no Roman... Obawiam się, że jeżeli wybrałeś na początek swojej działalności ten film, to ja ci nie wróżę w zasadzie dobrej kariery. I temu kinu zresztą też nie. Czyli się że się okazało, Roman tak
0: przepraszam, zaczął z wysokiego, bardzo wysokiego C.
3: Tak, i co się okazało, jak wszyscy wiemy, Firma Gutek Film prosperuje wspaniale. Kino Muranów jest właściwie na firmamencie filmowym Warszawy kultowym miejscem promującym kino artystyczne, kino autorskie, niepowtarzalne kino. My jako Goethe Instytut współpracujemy od wielu lat z kinem Muranów. Organizujemy rokrocznie przeglądy tak tzw. tydzień filmu niemieckiego. Zawsze odbywa się to w styczniu. Także wydaje mi się, że być może, że Wim Wenders po prostu zawartował sobie, ale w duchu myślał, może rzeczywiście losy potoczą się inaczej, potoczyły się inaczej, ponieważ filmy Wendersa w Muranowie były pokazane wielokrotnie i oczywiście cała twórczość zima Wendersa, była również w, ujęta w gigantyczną retrospektywę i była zorganizowana także przez przynajmniej dwukrotnie, jeśli sobie przypominam, przez Goethe Instytut i raz była też retrospektywa pokazywana podczas nowych horyzontów.
0: No ale jak już mówimy o tych retrospektywach, to mówiliśmy wcześniej poza no jak się umawiałyśmy trochę na to spotkanie, że macie ze sobą jeszcze inną wyjątkową rzecz. Ja chyba brałam w tym udział, właśnie nie byłam pewna, czy w waszym przeglądzie czy też udało mi się Strożka, bo myślę o autorze Strożka, czyli Wernerza Herzogu. To również wasz duży sukces podczas wielu lat spotkania z kinem niemieckim.
3: Tak, muszę przyznać, że Werner Herzog towarzyszy, można by tak powiedzieć, działalności Instytutu Goethego od samego początku. No jest to oczywiście wybitny reżyser niemiecki. E, jest to e, osobowość, która e, istnieje w tej kinematografii niemieckiej już od lat 60 ponieważ on właśnie, e, Herzog razem z Wendersem, z Aleksandrem Kluge, e, byli sygnatariuszami tzw. Tak manifestu w Oberhausen z 1962 roku, gdzie postulowali zakończenie e, tak zwanego heimat filmu, czyli filmu ojczyźnianego, i rozpoczęli nową falę w Niemczech. W związku z tym ich twórczość, mówimy teraz o, o Wernerze Herzogu, datuje się od lat 60. Jest to oczywiście artysta, który bardzo ma bogato, bogaty dorobek, zarówno dokumentalny, jak i fabularny. Także nasze retrospektywy obejmowały kilka czy też kilkanaście filmów tego artysty. No oczywiście, tak jak mówię, jest to ikona współczesnego kina autorskiego, jego bohaterowie są odbińcami, pasjonatami, szaleńcami, zresztą tak jak i autor. Wybraliśmy do naszego przeglądu film nieprawdopodobnie inny od wszystkich, nazywa się on Fitzcarraldo. I ten film został nagrodzony, w każdym razie złotą palbą, za kreację, którą przedstawił Klaus Kiński. Cóż, takich filmów jak do już się nie kręci. Ten film był kręcony dwa lata w dżungli właściwie peruwiańskiej. Natomiast cała produkcja trwała 12 lat może zdradzę, że tak powiem dla tych, którzy jeszcze nie widzieli kilka słów treści, a mianowicie bohaterem jest właśnie kierowany przez Klausa Kińskiego irlandzki inżynier który jest właściwie takim pechowcem, nie udaje mu się wiele rzeczy natomiast jest oczywielbicielem muzyki operowej i za wszelką cenę postanowił stworzyć w środku długi operę dochodzi do tego Przeróżnymi y, metodami, a jedna z nich między innymi polega na tym, żeby przenieść statek z jednego korytarza rzeki do drugiej, y, który waży 340 ton przy pomocy tylko mięśni y, Indian. Tak zaczyna się y, nieprawdopodobna historia.
0: Ja mam swój ulubiony, o tym też mówiłyśmy, bo zaznę film, to Tony Eldman, również wielokrotnie nagradzany, głównie w Europie ten film do zobaczenia, również podczas przeglądu. Powiedz chronologicznie, Wim Wenders ten przegląd otwiera, a potem, potem jakie tytuły zobaczymy?
3: To znaczy, ja chciałabym może powiedzieć tylko na samym początku, że skoncentrowaliśmy się na 40 latach kinematografii niemieckiej. Ukazujemy ją poprzez 14 wybranych obrazów, z lat 1980-2018. Jest to takie zderzenie, albo inaczej można powiedzieć połączenie e, tego, co kultowe, wybitne, niepowtarzalne e, z tym, co nowe, świeże i e, oczywiście nagrodzone. E, chociażby dlatego, że z pewnością ci e, twórcy tej nowej fali lat e, 90 e, e, z pewnością e, czerpali z dorobku właśnie tych... E, artystów, którzy, tak jak już przedtem wspomniałam, byli sygnającami manifestu z Oberhausen. To się jak gdyby łączy wszystko i dlatego postanowiliśmy dokonać takiego wyboru ostatnich 40 lat, gdzie widzimy tak naprawdę, możemy prześledzić powstanie historii nowej fali kina niemieckiego. I tak jak właśnie powiedziałaś, film Tony Erdmann jest takim, no powiedzmy sobie, reprezentantem tej e, nowej fali. E, jest to film, który zdobył wszystkie możliwe nagrody e, w Cannes. I e, zresztą e, tak, zresztą e, e, reżyserka e, Maren Ade e, właśnie w tym 2016 roku e, w Cannes e, była tą osobą, była tą kobietą, była tą reżyserką, która odebrała właściwie wszystkie nagrody, które e, są przyznawane podczas tego festiwalu. Ten film zachwycił publiczność, choć można powiedzieć, że oczywiście był, e, były też e, reakcje powiedzmy sobie przeciwne, także był on pewnym kontrowersyjnym, że tak powiem, no, pozycją tego festiwalu, ale jest rzeczywiście niezwykły, bo można powiedzieć, że jest to z jednej strony może komedia, z drugiej strony mamy świat, ten, który widzimy tu obok nas, a mianowicie świat korporacji. Widzimy wspaniałą młodą kobietę w kostiumie, która nie przyznaje telefonować w dzień i nocy, ale widzimy też bardzo tłego ojca, który obserwuje życie tej młodej kobiety i dostrzega pod płaszczykiem właśnie tego telefonu komórkowego, tego eleganckiego kostiumu korporacyjnego wielkie nieszczęście. No i cóż robi ten ojciec? No można się domyśleć, że próbuje uratować córkę. Ale jednocześnie jest to film, który chyba rzeczywiście uzmysławia nam jakiś tragiczny absurd tego, tego, tego świata korporacyjnego. Zapraszam do kina.
0: A my zapraszamy do wspierania nas z całymi wpłatami, dlatego że my nie jesteśmy korporacją. My jesteśmy waszym radiem obywatelskim. Jeżeli chcecie pomagać, Halo Radio, wejdźcie na SS. A moje do was pytanie brzmi, i tutaj wykorzystujecie naszego YouTube'a, a także nasz profil na Facebooku, jaki jest wasz ulubiony niemiecki film. Ja mam swoje typy. Do rozmowy powrócimy. Zaskoczymy was jeszcze z moim gością, czyli z Renatą, prokurat z warszawskiego Goethe Instytutu, bo okazuje się, że to wcale nie bracia Lumier, y, jako pierwsi y, puścili film i pokazali film publicznie. Zrobili to. No kto, no kto? O tym już za chwilę. Zostańcie z nami. Trzy minuty, tyle jest po dziesiątej. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i
1: trochę gramy.
0: Bardziej ja gadam, Gabi Andrychowicz, a bardziej trochę gra Tamara Fili, która program Halo Kultura w Halo Radio realizuje. Natomiast pogadam za chwilę, a właściwie wrócę do rozmowy z Renatą Prokurat z warszawskiego Geta Instytutu, która jest współorganizatorką, a także chyba selekcjonerką troszkę em, festiwalu właściwie święta kina niemieckiego w Polsce, czyli lata z kinem niemieckim. Wracamy po przerwie. Halo Renata. Hello. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że właściwie po pierwsze to Niemcy wymyślili kino, a nie bracia Lumier. Następnie podzieliłyśmy sobie historię kina niemieckiego na pewne okresy, o czym za chwilkę powiemy. Ale powiedzmy, bo to jest ciekawostka, może nie każdy wie, że nie bracia Lumier byli pierwsi, ale oni to rozgłosili.
3: Tak, to znaczy historia wyglądała w następujący sposób, że bracia Lumière właśnie w 1895 roku po raz pierwszy pokazali publicznie film w Paryżu przy pomocy skonstruowanego przez siebie kinematografu. I było to na tyle spektakularne wydarzenie, że historia stwierdziła, iż oni są właśnie pionierami kina. Ale prawda jest taka, historyczna, że dwa miesiące przed pokazem braci Lumière właśnie bracia skadanowscy, Niemcy, e, stworzyli bioskop. Jest, było to urządzenie, które służyło do pokazu e, ruchomych obrazów. E, więc można się spierać, czy właśnie e, kinematograf i pokaz publiczny to jest rzeczywiście ten moment, który jest narodziną, narodzinami kina, czy też wynalezienie pierwszego urządzenia, które służyło do pokazywania filmu. Zobacz, ja zobacz, mówię,
0: powiem... Renatko, zobaczymy, jak zaproszę do studia organizatorkę czy też współorganizatorkę Festiwalu Kina Francuskiego. Skonfrontuję was.
3: <laughs> Zadzwonimy tak, do ciebie. Ale, ale, ale w każdym razie ja nie mam na celu tego, żeby się wspierać. Tylko chciałabym, że tak powiem, ten, ten fakt historyczny tutaj podkreślić, ale jest on jeszcze bardziej podkreślony, mianowicie przez Gima Wendersa, który w 1995 roku nakręcił właśnie film fabularno-dokumentarny, powiedzmy, przedstawiający historię braci składanowskich. My, jako Goethe Instytut, ten film oczywiście pokazywaliśmy i wybraliśmy do prezentacji tego filmu. No, to już było kilka dobrych lat temu. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Przywieźliśmy również tenże bioskop i muszę powiedzieć, że była to dość sensacja dla środowiska filmowego i nie tylko w owym czasie w Łodzi.
0: Gdybyś miała się włączyć w tę dyskusję, którą prowadzimy z naszymi słuchaczami, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany, jak ty uważasz?
3: E, czy artysta powinien być zaangażowany? Mm
0: -hmm. Artysta, czy też ja że, e, e, że że Ja
3: że, że, że po prostu, e, jeśli artysta jest niezaangażowany, to wyklucza e, praktycznie e, ta sytuacja, możliwość stworzenia.
0: Kochani, jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć dokładny program całego lata z filmem niemieckim? Koniecznie.
3: Zapraszam na dwie strony internetowe, to jest www.kinomuranów.pl lub www.grytde/polska. Tu znajduje się cały yy, program.
0: Co się dzieje w alternatywnej kinowo, kinowo w Warszawie, to będziemy sprawdzać na bieżąco. Renata Prokurat z warszawskiego GT Instytutu, współorganizator Lata z Kinem Niemieckim, który odbywa się w Muranowie. Jedzie potem w Polsce ten przegląd? w Polskę? Nie,
3: ten przegląd jest specjalnym wydarzeniem, takim wsparciem Kina Muranów, naszego stałego partnera. W momencie, kiedy właśnie kina zostały uruchomione, oczywiście w specjalnym reżimie sanitarnym i, i kreujemy wspólnie te, ten program, ale to jest taki gest, powiedziałabym, Goethe Instytut stworzenia specjalnego programu, oprócz naszego tradycyjnego programu, który już wcześniej wspomniałam, czyli Tygodnia Chimu Niemieckiego, który w kinie Muranów organizujemy rokrocznie w styczniu.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. odsyłam oczywiście do kina, bo już można, można i to w dodatku na różne przeglądy rozmaitych artystów. Zapraszamy do kina, Muranów. Zapraszamy w ogóle do kina i kin i brania udziału w otwartych imprezach kulturalnych. Halo, Kultura, Gabi Andrychowicz, za chwilkę do Was wracam Kolejnymi moimi gośćmi, was, was zachęcam do dyskusji. Czardysta powinien być zaangażowany, tak. Tak uważała, um, uważała um, Renata, która była moim waszym gościem. A jak wy uważacie, YouTube Halo Radia tam odsyłam. Zachęcam też do pisania do nas maili. Teraz małpa radio to nasz adres. A my za chwilkę wracamy do rozmowy. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Słuchajcie, halo Radio, halo Kultura. Jak co tydzień, tak już będzie, od 22 do 23, a ja zmieniłam w tym momencie Towarzystwo Pań na Towarzystwo Dwóch Panów. Z jednym połączymy się telefonicznie, drugi jest już studio. w studiu. W studiu to Sylwester Biraga, który jest Macharączką, tak? macharączką. No, a, no, macharączką <gry> dlatego, że tak można na YouTubie naszym, a także na naszym profilu live y, Sylwestra oglądać, który przybieżył do nas prosto z budy i z pesztu. Z to z pesztu było, też, to, to tak. było dziś. A teraz prosto z próby y, ogrodzenia. Tak jest. Czyli troszkę zasapany, troszeczkę, ale nie, nie miał daleko.
4: Nie, było daleko, więc nie byłem zasapany, bez przesady. No
0: nie, 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 Ale też na łączach mamy redaktora, czyli naszego gościa Sylwestra Biraga. Weźmiemy w dwa ognie, razem z panem redaktorem Andrzejem Krajewskim. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Panie...
5: Wieczór,
0: Fantastycznie, panie Andrzeju, panie redaktorze, pani redaktor Gabriel Andrychowicz do pana mówi. Ja przepraszam za spóźnienie, ale proszę wybaczyć, jestem blondynka i kobieta.
5: E, drobanie, na kobietę można czekać latami, a to było tylko pół godziny. Żaden
0: problem. <laughs> Okej, okay, Panie Andrzeju, dzisiaj pytam naszych słuchaczy, czy artysta powinien być zaangażowany społecznie. Słuchacze stwierdzili, że raczej tak, ale ja do Pana mam pytanie następujące. Czy dostęp do kultury ma wpływ na postawę obywatelską, a innymi słowy, czy w kontekście decyzji wyborczych, którą Polacy podjęli, można Polskę podzielić na tą kulturalną, i tą niekulturą.
5: Panie, no posługujemy się oczywiście Skrótem. jakimiś dużymi kwantyfikatorami, prawda? No, wiemy, kto głosował na Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, że są, że są to raczej ludzie wyżej wykształceni, mieszkający w dużych miastach, młodsi, e, bardziej otwarci na świat, podróżujący. No, więc są to z reguły ludzie bardziej uczestniczący w kulturze i bardziej ukształtowani przez tę kulturę, ale to są wszystko takie grube przypuszczenia i na pewno wśród um, tych, którzy poparli Andrzeja Dudę są również ludzie uczestniczący w kulturze, um, ale na pewno jest ich mniej. To możemy powiedzieć, prawda, że tu jest pewna przewaga, tam jest mniej tych
0: ludzi. A, czy zwróci Pan uwagę i ze mną się zgodzi? Zresztą trudno nie, dlatego że to obserwujemy podczas wieców i podczas różnych wystąpień w telewizjach niepublicznych z reguły. Coraz większa grupa artystów rzeczywiście się angażuje. Ja tu mam na myśli tych artystów z starszego pokolenia. Myślę tutaj Krystyna Janda, Daniel Olbr Olbrychski i młodsze, Magda Cielecka, Maja Ostaszewska i to najmłodsze, czyli jak mówiliśmy poza anteną z panem redaktorem Tako Hemingway czy Dawid Podsiadwał, to są bardzo młodzi ludzie, którzy są zaangażowani i artystycznie i, i już właściwie można powiedzieć politycznie i społecznie.
5: Tak. Wie pani, ja myślę, no, to są autorytety moich wnuków, szczególnie ci <głos> ostatnio wymienieni. No, wnuczka ma już lat 17, więc no, to już zdecydowanie wnuk trochę mniej. Um, ale ja myślę sobie, że, że przede wszystkim to, co zaczęło się dziać wśród młodych ludzi, to ich większe zainteresowanie polityką, e, konkretnie tymi wyborami, wzięło się również chyba z takiego, no przykro mi to mówić, ale poczucia obciachu z jakim, no patrzy się na, patrzyło się, patrzy się niestety dalej na występy pana prezydenta. To, co on zaprezentował w kampanii, no ja tu jestem dziadkiem, prawda, I, i, a mimo tego ten obciak też nie dotyczył, bo po prostu było mi wstyd, że takiego prezydenta ma Polska, bo no, jeśli porównywać, różnych mieliśmy tych prezydentów, o czym, oczywiście mówię o sytuacji od 1989 roku i Aleksander Kwaśniewski miał swoje słabe momenty. Ja, mieszkając w Stanach przez kilka lat, no, często się wstydziłem za to, co mówił Lech Wałęsa, ale muszę powiedzieć, że no, nie pamiętam takich występów, jakie zaprezentował w kampanii wyborczej prezydent i kandydat na prezydenta Andrzej Duda.
0: No, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że popis dobrego humoru dał świetnie zresztą skąd inąd wyglądający, powracający ze Szwajcarii prezydent Aleksander Kwaśniewski, zapytany o to, w jaką podróż uda się pierwszą. Duda po wygraniu drugiej tury wyborów, bez zastanowienia, powiedział: Na Nowogrodzką. Na
5: Nowogrodzką, tak. Niedaleka, ale bardzo ważna podróż. No
0: tak, no tak,
5: ale wie a przecież pamiętamy, no bo można mówić: no, kampania wyborcza ma swoje wymogi, prawda, to są jest przesada i tak no dalej. Mam tutaj dwa argumenty. Po pierwsze przypomina mi się okropny dowcip, który opowiedział pan prezydent Duda rok czy półtora roku temu w swojej Krakos nie, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To był ten dowcip o Ludożercach. Nie chcę już go bardziej przypominać. No a druga sprawa, że pan prezydent przeprosił w wieczór wyborczy, kiedy jeszcze nie był pewien wygranej, no ale prawie, przeprosił tych wszystkich, którzy poczuli się urażeni, ale już następnego dnia powiedział, że nie żałuje ani jednego słowa, które wypowiedział w tej kampanii. Jest w tym żelazna logika. Nie żałuje, bo wygrał. Ale ja żałuję, że mam takiego prezydenta.
0: Jak w piosence tego, Gabert. Nie, nie żałuję. Nasi słuchacze ciągle robią listę, taką playlistę, którą można znaleźć na naszym profilu na Facebooku. Ta lista nazywa się Zagrajmy o Polsce. O Polsce mieli zagrać uczestnicy koncertu, który zapowiadali. Koncert miał nazywać się Frekwencja Festival. To miał być koncert, w którym młodzi artyści, świetni, znakomici, najlepsi w Polsce biorą udział, chodziło o koncert za darmo dla tych spośród fanów muzyki, którzy oddadzą najwięcej głosów, dla tego miasta, w którym frekwencja będzie największa. Ten koncert teraz nie wiadomo, czy się odbędzie, dlatego że wielki entuzjazm zgłosił Dawid Podsiadło, między innymi, między innymi Kaja, między innymi do wielu, wielu artystów, Cortez, Artur Rojek, można by wymieniać ich, jest naprawdę cała plejada. Teraz gdy próbowałam dotrzeć i do organizatorów, i do tychże artystów, to tak naprawdę nikt nie wie, czy ten koncert się odbędzie, gdyż zdaje się entuzjazm nieco opadł. Bo właściwie, czy nagrodzić takim koncertem tych, którzy poszli rzeczywiście do tych wyborów, czy też lepiej się no. wycofać z inicjatywy?
5: <taki> tak. Nie panie, ja myślę, że jeżeli artysta wchodzi w pewnym stopniu w politykę, wyraża swoje poglądy polityczne, to nie powinien przejmować złych obyczajów polityków. Politycy podczas kampanii wyborczej przyrzekają mnóstwo, a po kampanii niesłychanie łatwo o tym zapominają. Ja bym jednak gorąco namawiał, żeby artystów do tego, żeby dotrzymali słowa w przeciwieństwie do polityków i żeby ten koncert się odbył, bo nawet jeśli. Wynik wyborów nie jest taki jaki chcielibyśmy, żeby był. To jednak ten koncert jest nie dla wygranego czy przegranego w tym wyścigu prezydenckim, a dla ludzi. A wśród ludzi są różni. Głosowali różnie, a powiedziałbym nawet, że cenniejsi będą ci, którzy głosowali inaczej, bo może ich da się przekonać. A nie są to, mam nadzieję, ostatnie wybory w Polsce.
0: Ile daje pan nam czasu na przekonywanie? Trzy i pół roku, czy też ja tam, pięć lat? Mamy
5: sporo, tak. Nie <śmiech> tak. O, może, wie pan, były już w naszej historii wybory przyspieszone, ja nie tracę na dzień.
0: Że może na przykład pojutrze, czy tam za tydzień? No, może pojutrze nie, ale na przykład w przyszłym roku. Zobaczymy. A gdybyśmy jeszcze mieli mm, odwołać się do języka tych y, naszych kandydatów, na prezydenta. To gdybym miał pan w kilku słowach porównać język propagandy jednego, a język drugiego w mediach społecznościowych, bo niestety do tego narzędzia, którym były te kanały propagandowe, nie był dopuszczone. To na czym polega ta różnica?
5: No wie pani, przede wszystkim, no, znaczy ja, ja bardzo dokładnie śledziłem, bo, bo prowadzę taki monitoring wiadomości telewizyjnych i śledziłem jak... no.
0: Gratuluję wytrwałości, naprawdę, yy, yy, że śledził, pan jest, śledził. Czego
5: jest czego gratulować. <laughs> <laughs> to naprawdę jest okropne doświadczenie, no ale na szczęście miałem jeszcze grono współpracowników, także pracuję teraz nad raportem z tego. Język. No, wie pani, jeżeli telewizja dawniej, primowo to publiczna, bo już dawno nie jest, naśmiewa się z kandydata, skąd kandydata pana prezydenta, że on zna kilka języków i w związku z tym nie mówi dobrze w języku polskim, co jest absolutną bzdurą. Akurat język Trzaskowskiego był naprawdę naprawdę bardzo dobry, natomiast myślę, że pan prezydent Duda dostosowywał swój język do swoich odbiorców. No i nie był to język najwyższych loców, był to język pełen określeń, no, powiedziałbym, bazarowych, wiecowych. On zresztą nakręcał się podczas tych spotkań i jestem pewien, że nie trzymał się żadnego napisanego mu tekstu, jeżeli jakikolwiek istniał. On improwizował i, no, i, i właśnie dlatego się wstydziłem oglądając te występy. Natomiast nigdy nie miałem poczucia wstydu, kiedy mówił pan prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. To zresztą ciekawe w wiadomościach nie używano określenia prezydent Warszawy. Określenie słowo prezydent było przynależne do kandydata Andrzeja Dudy. E, Rafałowi Trzaskowskiemu przysługiwało określenie zastępca Borysa Budki albo wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. E, to tak, jeśli chodzi o język. E, to no, teraz mi się...
0: Jeden. Przepraszam, panie redaktorze, takie no, dwie anegdoty właśnie językowe. Jedna to jest taka... Był taki mem, funkcjonował na Facebooku, kiedy Trzaskowski zapraszał do debaty prezydenta Andrzeja Duda i dawał mu do wyboru, że może z nim debatować, w jakim języku chce. Hiszpański język <laughs> do wyboru, albo angielski, albo włoski, albo nawet po francusku może z nim debatować. Proszę, proszę bardzo, do wyboru, Dobry, do koloru.
5: No, ja pamiętam taką ironiczną wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, że nie będzie tak okrutne, żeby zadawać pytania panu prezydentowi w innym języku niż w Polsce.
0: No to to są dobre rzeczy. A jeszcze mi się podobało wystąpienie, które no, trochę mnie przeraziło. Prezydenta, prezydenta Dudy, który, który jechał Dudabusem, zaznaczam. Dudabusem tak. tak jechaliśmy, jechaliśmy no i patrzymy, kujawy, łany zbóż, trawy, kuropatwy ulatują i nagle kapliczka i tam Kobieta, właściwie dziewczyna, trzyma dwójkę chłopców za ręce i oni szli tych kilometrów, tyle, tyle, szli kilometrów, żeby pomachać dudabusowi. I tu cały dudabus im odmachiwał. Ja chciałabym z, tutaj z tej ambony, z tej mównicy tą kobietę pozdrowić, że tak machała z nimi są dwójką chłopców, a ja tak sobie pomyślałam, jak ona machała, jak trzyma dwójkę chłopców za ręce.
5: No, moim ulubionym, niezapomnianym widokiem jest strażnik białego domu na którym stoi pan prezydent razem ze swoim wielkim przyjacielem, z żonami, przelatuje F-35 i pan prezydent macha do tego pilota, macha, macha. No i już. <grywa>
0: Nasz gość, który jest w studiu, który tu się uśmiewa razem z nami, ale to mogą zobaczyć widzowie na naszym YouTube i na naszym profilu na Facebooku. Odsyłam właśnie tam, tam też możecie zadawać naszym gościom pytania. Sylwester Biraga z teatru Druga Strefa jest autorem. Znam, bierze... znam,
5: znam w teatrze. Okay, tak?
0: Bardzo okay, miło okay. słyszeć. Okay. I e, 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 chciałabym e, usłyszeć od pana redaktora komentarz. Z czym panu się kojarzy tytuł przedstawienia spektaklu, który pan Biraga teraz przygotowuje? E, ten tytuł e, tego spektaklu brzmi Ogrodzenie. No rozumiem, że to Polska. A to Polska właśnie, a to Polska właśnie, o tym spektaklu za chwilę porozmawiam. Ja miałam pierwsze, pierwsze wrażenie, pierwszą myśl, odrodzenie, ale za chwilę to rozwiniemy. Panie redaktorze Andrzeju, Andrzej Krajewski, fenomenalnie, fenomenalnie, nie wiem, tak można powiedzieć, bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, że pan wytrzymał, że poczekał na blondynę te pół godziny.
5: Dziękuję. No. Ja tylko żałuję, że nie powinienem go włączyć ten, no, znaczy obejrzeć, że tak powiem, ale tak mnie pani nastawiła na ten kontakt głosowy, że po prostu siedziałem i drżałem.
0: Ale co, zaraz może pana Sylwestra namówimy na jakieś wejściówki dziennikarskie? Może, może no, jakoś... Tak,
3: tak, tak, tak. Tak, proszę, tak, proszę, tak, tak. No. tak. Absolutnie,
0: absolutnie. Pan Sylwester kiwa głową, więc tutaj nie trzeba będzie, chyba mam nadzieję, namawiać. To panie Andrzeju, to zobaczymy się wtedy już na e, trybunie, nie, 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 tu, wewnątrz
5: ogrodzenia.
0: Wewnątrz ogrodzenia, <grym /dosek> dokładnie. <grym /dosek> <grym /dosek> ramię w ramię. Usiądziemy, no, pewnie w odstępie jeszcze jakimś tam. No Ile mamy to cały jest? czas
4: reżim. reżim jest. w szachownicę mamy, co drugie krzesło, spokojnie.
0: No to w szachownicy Panie Andrzeju, tak, tak. Spotkamy się w też druga strefa. Do usłyszenia, za chwilkę wracamy I już do dure. rozmowy z Panem Sylwestrem Biraga. Ta druga strefa. Zostańcie z nami, przerwa muzyczna. To jest powtórka programu. Po prostu z Australii na antenie Halo Radia. Czad Faker, a ja zachęcam do wejścia na nasz czat na naszym YouTubie, a także na naszym profilu na Facebooku. Odpowiedzenia na pytanie ciągle was pytam, czy artysta powinien być społecznie zaangażowany, ale jeszcze odnosicie się do naszej rozmowy z fantastycznym, pozdrawiam serdecznie, panem redaktorem Andrzejem, który już ma wolne, którego zwolniłyśmy z obowiązków pełnienia funkcji, funkcji antenowych. Jacek napisał tak, brak szacunku dla, kultur dla kultury, także osobistej nic nie usprawiedliwia, zwłaszcza w przypadku prezydenta RP. Zgadzam się w stu procentach z panem redaktorem, tak napisał Jacek. Pozdrawiamy pana redaktora, my kulturalnie jesteśmy bardzo w Halo Radio. Toż to program Halo Kultura, teraz małpa halo.radio to jest nasz adres mailowy, możecie się odzywać także do naszych gości a moim i waszym gościem ciągle jest z nami w studiu, chociaż się wcale nie odzywał, tylko się podtrzymywał. Sylwester Biraga, który przybiegł ze spektaklu, z przygotowań, z próby. z próby spektaklu Ogrodzenie. Pan redaktor Andrzej stwierdził, że Ogrodzenie to Polska. Czym faktycznie jest Ogrodzenie? Panie redaktorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Ogrodzenie to jest spektakl... Ja może powiem, jak on się zaczyna.
0: Panie dyrektorze. Profesorze, tak
4: Redaktorem też już byłem. Nie. <laughs> Profesorem. No, okay. Ale dyrektorem jestem od zawsze, więc tak to się potoczyło. E, ogrodzenie zaczyna się takim zdaniem pewnego dnia miasto zostało podzielone na dwie części. I ludzie stanęli naprzeciwko siebie. I to wydarzyło się bardzo dawno. I nikt nie wie, dlaczego to miasto zostało podzielone. Mm. Myślę, że ten tekst rosyjskiego dramaturga Władimira Zujewa, ucznia Nikolaja Kolady, dokładnie opowiada o tym, co dzieje się w Polsce od lat. Dokładnie opowiada o tym, jak stanęliśmy naprzeciw siebie i nic nie jest w stanie tego ogrodzenia zburzyć, zniszczyć i to ogrodzenie jest coraz większe, ono rośnie. Ja sobie tak wyobrażałem na początku, jak dostałem ten tekst. To jest świeży tekst. Ten tekst powstał w listopadzie ubiegłego roku na Syberii.
0: Czy ten tekst ciebie znalazł, czy ty znalazłeś ten tekst?
4: Ten tekst mnie znalazł. Wladimira Zujewa znam od 2013 roku. Wtedy w 2014 roku zrobiłem jego tekst pod tytułem Czkawka. I Wladimir podsyła mi co jakiś czas teksty, ono że się jest określany w Rosji, że tworzy dramaty realizmu magicznego i taki jest też ten tekst ogrodzenia, ale on pokazuje okrucieństwo z jakim spotykamy my się tutaj dzisiaj w Polsce i to nie jest od dzisiaj, to trwa, ta wojna trwa, celowo mówię wojna, to jest tak naprawdę spór, który bardzo łatwo można skończyć. Natomiast kiedy to ogrodzenie znika w moim spektaklu, ludzie czują się zagubieni. My już na tyle jesteśmy utrwaleni w tym konflikcie, że jeżeli to ogrodzenie któregoś dnia zniknie, my sami to ogrodzenie na nowo stworzymy. Troszkę no i... wpadliśmy w, w niesamowity młyn, niesamowity kołowrót, którego nic nie jest w stanie przerwać. To jest trochę jak chocholi taniec u Wyspiańskiego. My cały czas jesteśmy w tym chocholim tańcu. Co by się nie działo od każda próba zjednoczenia się Polaków, już mówię tutaj bardzo, bardzo wznośle, ona, chociażby niech, to, to jest najbardziej, to jest najbardziej, jeden z przykładów, który najbardziej boli. Po śmierci papieża Polaka Jana Pawła II było wielkie pojednanie całego narodu, które po trzech dniach pękło. Po trzech dniach ludzie na nowo zaczęli sobie skakać do gardeł, zaczęli sobie wypominać. To jest niesamowite, że my cały czas nie potrafimy się połączyć i stworzyć czegoś dla wszystkich dobrego. I o tym jest też ogrodzenie.
0: Smutne, to aż mnie ciary przeszły rzeczywiście, jak, jak o tym wszystkim opowiadasz, ale to jest prawda. Ale my też w ogóle z narodem rosyjskim mamy dużo wspólnego, a właściwie nasza władza z władzą e, tegoż. E, dlatego, że faktycznie był Iwan Groźny e, tak. i e, właściwie każdy przywódca po Iwanie, e, niedemokratyczny, e, komunistyczny, tak. trzymał naród, e, jak to się nieładnie mówi, za twarz. No, powstawały biesy, tam już wtedy komunizm e, w czasach destyjskiego. E, się rodził i rzeczywiście naród rosyjski potrzebuje, y, potrzebuje słoniny, cebuli, ziemniaka i twardej y, ręki twardej ręki i y, y, y wódki tak naprawdę. Teraz ja widziałam takie memy z kolei po naszych, y, po, po naszych wyborach y, już, że, że y, wykształconemu Polakowi y, soplica Belweder y, y, kojarzy się z bohaterstwem, z miejscem, natomiast tej drugiej połowie, tej o której z panem Andrzejem, z redaktorem Andrzejem mm -hmm. mówiliśmy, tej mniej kulturalnej, jednak z wódką.
4: No mamy, chyba zbieramy ogromne żniwo 30 lat i mówię to z pełną odpowiedzialnością, 30 lat ogromnych zaniedbań w sferze kultury, w sferze edukacji kulturalnej w Polsce. To, co się stało po 1989 roku, zresztą na tej fali tych przemian powstał mój teatr, jakby, że można, że możemy coś robić, mamy, weźmy ręce, wszystko we własne ręce, Natomiast gdzieś państwo zupełnie zapomniało o kulturze. To jest, my naprawdę zaczynamy zbierać tego żniwo.
0: A państwo pamięta o kościele.
4: No to jakby jest przerażające z drugiej strony, dlatego że, i biorę też pełną odpowiedzialność za słowa, w, ja to nazywam w czerwonym okresie historii Polski kościołowi źle nie było, więc ilość kościołów, która wtedy powstała, które były budowane, ja to nazywam statkami kosmicznymi, które wylądowały w Polsce, są to koszmarki architektoniczne, natomiast gdzieś tam po tym 89 roku pamiętano, żeby wynagrodzić krzywdy. A zupełnie zapomniano o kulturze, nasza kultura do 1989 roku była rozpoznawalna na świecie, mieliśmy ogromną markę, nazwiska Wajda, Daniel Olbryski, Krystyna Zachwatowicz. To były nazwiska rozpoznawalne na świecie. Edyta Demarczyk, Szapołowska. Edyta Demarczyk śpiewała w paryskiej Olimpii. W ogóle to jest coś niesamowitego. To w ogóle... O tym zapomnieliśmy, jak ta kultura była silna w tym okresie, kiedy tak bardzo byliśmy tłamszeni z powodu ustroju, który panował i z powodu nacisków politycznych ze strony Związku Radzieckiego.
0: Ale to właśnie z naszym poprzednim gościem wspominałam sytuację o Chopinie. Że Chopin jest lepiej znany w tym momencie w Chinach, czy też w w Japonii lepiej jego muzyka jest rozpoznawana tak. niż tutaj. Tutaj to znowu wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą. Wódka Chopin. Wódka no Chopin,
4: budka. bo nie ma tej edukacji. Nie ma edukacji kulturalnej. Szkoły zupełnie zapomniały o edukacji kulturalnej. My nie wychowujemy odbiorcy sztuki. My nie uwrażliwiamy na sztukę w szkołach. I to się niestety dzieje od 30 lat. Kiedy chodziłem do liceum, obowiązkiem było, żeby raz w miesiącu cała klasa poszła do teatru. Teraz jest to problem, bo nauczyciel nie może, bo są jakieś takie przepisy, żeby nauczyciel zabrał klasę do teatru, to on musi zebrać 30 oświadczeń rodziców, którzy wyrażają zgodę, żeby dzieci poszły, a ten nauczyciel też nie pójdzie z tą młodzieżą czy z dziećmi do teatru po godzinach pracy, bo jemu nikt za to nie zapłaci. Więc jest błędne koło i, ca i zbieramy naprawdę żniwo tego braku tej edukacji kulturalnej. Yy, nie ma mody na czytanie. Oczywiście się cieszymy, że są festiwale literackie, że ludzie czytają, natomiast... Yy, Proszę spojrzeć na, na, na tytuły prasowe, jakie mamy. W tytułach prasowych nie ma miejsca na kulturę. Ja od 12 lat słyszę z dużych dzienników, które były dziennikami opinii, nie, nie, kultura jest niemedialna, to się nie klika. Więc lepiej, że się klika to, że jedna celebrytka z drugą celebrytką pojechały nad morze i zjadły frytki. To się klika w, w poczytnym dzienniku. Podobno dzienniku opinii, któremu bliżej dzisiaj jest, przepraszam, do faktu czy do super ekspresu, niż do dziennika opinii.
0: I kółko się zamyka, dlatego że niestety te stacje i te miejsca, także kulturalne, niestety muszą zarabiać pieniądze tym klikaniem, tą klikajnością. I dlatego też schodzą, schodzą jak, zniżają, schodzą z tonu, tak <śmany> powiedzmy delikatnie. My prowadzimy taką akcję anty, antyrządową, znaczy taką akcję społeczną, ponieważ państwo wydaje na kościół 20 miliardów złotych. Za to nie wydaje tyle. Wydaje powielokroć mniej na służbę zdrowia, na kulturę, powiedzmy. Nasi słuchacze oczywiście mogą wziąć udział w tej akcji, bo zbieramy kasę na tą kampanię, na zrobienie jej w, du w dużych miastach w Polsce. Wy wystarczy wejść na zrzutka.pl ukośnik kampania. 20 miliardów złotych rocznie, tyle idzie na kościół. Mhm. Na co byś wydał tych pieniądze? Jak w ogóle wy, jako, jako, wy działacie jako fundacja? Jako stowarzyszenie. Tak? Jako stowarzyszenie. Czy wy dostajecie, czy może możecie się ubiegać o jakieś dotacje? Czy wy jesteście samowystarczani? Czy to jest.
4: W jak kulturze to nie da się być samowystarczalnym, chyba, że robi się komercję i powiem to też, jak gdyby, komercja to nie jest nic złego. Jeżeli można zarabiać na prostych produktach kulturalnych typu farsy, komedie, super, też robiłem farsy, komedie, wiem jakie to przynosi pieniądze i z tego można to przeznaczać na działalność artystyczną, zaangażowaną, e, prawdziwą kulturę. E, natomiast e, jako stowarzyszenie możemy ubiegać się o granty ministerialne, samorządowe. Od lat jesteśmy beneficjentem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w konkursach dotacyjnych. W tym momencie prowadzimy projekt Społeczna Instytucja Kultury. Trzyletni projekt, dzięki któremu dajemy szansę młodym twórcom zaistnieć, czyli jest to nasz, nasz, nasz program Warszawskie Debiuty. Pokazujemy różne formy działalności, zapraszamy też, też twórców z zagranicy i też sami wyjeżdżamy, promujemy tą kulturę, naszą własną polską kulturę za granicą.
0: Co w repertuarze teraz jest? Co na, na afiszu?
4: Na afiszu, już nie szkoda, że te afisze zniknęły z ulic, ale tak, to, trzeba się już z tym pogodzić, tak naprawdę. Ale afisz już jest, już jest w internecie. E, odsyłamy za, na Facebooka. Odsyłamy a, na Facebookę, na naszą stronę tam internetową, są tam są afisze. E, nawet na Instagramie mamy już afisze. E, staramy się gonić ten postęp e, cywilizacyjny. A
0: czy, a czy artyści na przykład robią sobie... Ym, a może my sobie zrobimy jakieś selfie tutaj pod koniec? Robimy wygra.
4: sobie selfie, już robimy sobie w garderobie, selfie przed spektaklem, po spektaklu wysyłamy, dziękujemy, że byliście z nami, albo dlaczego dzisiaj nie przyszliście. No
0: takie czasy nastały, panie, panie no Takie
4: czasy trzeba się z tym powoli godzić, aczkolwiek nie do końca się trzeba z tym godzić, bo trzeba być dalej zaangażowanym w tym, co, w to, co się robi e, i tą pasją zarażać innych, zarażać też naszych widzów. I wracając do tego, co na afiszu. Na afiszu, oczywiście, za dwa dni, już w czwartek ponownie. E, ogrodzenie, mm, już o tym spektaklu rozmawialiśmy, e, ale staramy się w, w naszej pracy w Teatrze Druga Strefa dotykać tematów trudnych. I e, przed nami.
0: No tak, jak my w chole
4: Dokładnie tak. Tu się gdzieś, zeszmy, że tak powiem, zaczynamy Zeszli. się schodzić. E, I mamy 23 lipca premierę pod pięknym tytułem Płęty, opowiadającą o pięknie baletu. Też. O Pięknie Baletu też opowiadamy, ale opowiadamy w tym spektaklu o przemocy w szkołach baletowych, o przemocy w szkołach artystycznych. E, ja byłem wstrząśnięty opowieścią Natalii Marii Wojciechowskiej, z którą ten spektakl robię. E, Sławomir Kowalski napisał tekst, wysłuchując jej e, historii. E, I ja już po tych dwóch miesiącach prób, już tak sobie myślę, nie, to ten temat już tak nie boli. On tak nie boli, ale... Zdarzają się dwa dni przerwy w próbie wracam z Natalią na próby i nagle cały czas to boli. Balet jest sztuką piękną, jest czymś wspaniałym. Natomiast żeby dojść, żeby przetrwać mm. tą szkołę baletową yy, i, i tu stykamy się z przemocą, z przemocą nie tylko psychiczną, ale też z przemocą fizyczną. To jest mityczny kijek, który ma służyć tylko do wskazywania wad w figurach baletowych. Nie, tym kijkiem niejednokrotnie dzieci dostają. Dostają pod kolano, dostają w plecy. Przypomina
0: mi się ten film z Natalie Portman w tym momencie. Mm -hmm. mm -hmm.
4: Tak więc to. A już pod koniec lipca z Pranej Pawlicki w naszej nowej przestrzeni, w Teatrze Druga Strefa, w Piwnicy, przygotowuje, przygotowuje spektakl o dobójstwie. I Pranej stawia jedno proste pytanie: czy to, co wydarzyło się do tej pory na świecie, możliwe jest dzisiaj w Polsce? Czy na tyle się skonfliktujemy, że doprowadzimy do tego, że zaczniemy się zabijać?
0: Że brat brata?
4: Ostatnie, y, ostatnie tygodnie kampanii tak naprawdę, zresztą język, którym posługują się politycy, jest tak agresywny. Jest od y, 2015 roku ja obserwuję ogromne przyzwolenie na y, agresję, na agresję, na tą właśnie na przemoc, na, y, i to jest bezkarne. To jest bezkarny. Można kogoś uderzyć na ulicy za to, że ma zielone włosy. Można kogoś popchnąć, można kogoś obrazić, można kogoś opluć. To są rzeczy, które wcześniej się w Polsce nie działy. I, i tak, mnie jako Polaka to boli. Mnie to boli, że pojawiła się agresja i jest na nią powszechne przyzwolenie państwa.
0: Ale jeszcze wracając do tego języka kampanii, do tej agresji w kampanii, też przypomina mi się dość zabawna sytuacja właśnie z ostatnich dni, kiedy to u moich sąsiadów na ulicy obok jeden sąsiad wywiesił trzaskowskiego, baner z trzaskowskim, a drugi oczywiście z Dudą. I co robili nocą? Podchody zrywali sobie jeden, drugiego, ten baner. I moja mama, mówi, no kargule i Pawlaki, no kargule i Pawlaki. Aż tu naraz przyjechała telewizja, jesteśmy w internecie, Polsat, Polsat News. No i zaczęli to filmować. Mama mówi, no doigrali się, sąsiady się. Doigrały się, a tu się okazało, że to był ostatni dzień kampanii. Rafał Trzaskowski przyjechał akurat u jednych, którzy wywieśli Trzaskowskiego Aha. wygłosić jakieś tam ostatnie słowa tej w tej kampanii i moja mama mówi, że też ja z pieskiem tam na spacer nie poszłam. Nie, nic nie powiedziałaś, jak ten post transmisyjny zobaczyłaś, ja bym przez płot przeskoczyła, bo to ostatnia taka, taka mm -hmm. szansa była. Więc jednak no ta zawieść z jednej strony, ale z drugiej strony miało to i takie zabawniejsze momenty. Trudne tematy zatem w teatrze, druga strefa.
4: Staramy się opowiadać o tym, co nas boli, tak? czyli co... co... Teatr uczy i wychowuje, też bawi. I to oczywiście to pokutuje w teatrze od czasów oświecenia. Natomiast tak jest. Teatr musi, kultura musi dotykać rzeczy trudnych. Musi opowiadać, nie wskazywać rozwiązań, ale pokazywać to. Na scenie pewne rzeczy wyglądają zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. To jest pewna symbolika, którą docieramy do wrażliwości. U niektórych ta wrażliwość jest gdzieś mocno ukryta, bo ja nie wierzę, że ludzie nie są wrażliwi.
0: Czyli kultura jednak ma być misyjna. Sztuka ma być misją. Sztuka ma służyć przynajmniej edukacji, ale Ma też... służyć
4: kształtowaniu postaw ludzkich, czyli też prospołecznych. E, tak, kultura musi być misyjna. Nawet przez rozrywkę jest misyjna. Więc to... Bez tego nie damy rady tak naprawdę. Wielkie kultury, wielkie narody zawsze inwestowały w kulturę i wiedziały, że ta kultura tworzy wspólnotę. Bez kultury wspólnoty nie będzie.
0: Dużo dziś za granicę, też y, ostatnio powiedzieliśmy, byłeś w budzie i też ja uwielbiam to <głos> rozróżnienie. Byłeś tam w teatrze?
4: Byłem w teatrze, byłem na rozmowach, y, bo szykujemy się do y, nowego projektu, który ma jednoczyć y, zaangażowane społecznie teatry środkowej Europy. Y, już mamy, że tak powiem, wybranego partnera w Budapeszcie. Przede mną podróż do wieloletniego partnera, to druga strefa na Słowację. Zaczynamy w trójkę, ale plan mamy taki, żeby tą sieć teatrów zaangażowanych społecznie, artystycznie rozbudowywać, teatrów niezależnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a jak wszyscy wiecie, na Węgrzech organizacjom pozarządowym jest bardzo ciężko, w kulturze niezależnej jest bardzo ciężko, a z drugiej strony Wielki Teatr w Budapeszcie, Teatr Komedii, wystawia dyktatora Czerlego Czeplina. Ja wszystkim polecam tam, niezależnie, słuchajcie, że to jest grane po węgiersku. Jedźcie, obejrzyjcie ten spektakl i zobaczcie, jak publiczność na Węgrzech reaguje na ten cudowny, wspaniały, a jakże przerażający spektakl.
0: Sylwester Biraga, szef Dyrektor Teatru Druga Strefa, po sąsiedzku właściwie nam o to wiem, przecież jesteśmy, jesteśmy tak. tak. Zapraszamy bardzo serdecznie także na prospołeczne wydarzenia. Naszą audycję dzisiaj, Halo Kultura, rozpoczęliśmy od cytatu Natalii Portman. Tutaj Natalii Portman i Czarny Łabędź również <śmiech> pojawił się, ale Natalii Portman, muszę to ciebie zapytać, ponieważ od tego zaczęłam i o to zapytałam mojego gościa dzisiaj pierwszego, czyli Dorotę Miśkiewicz. Gdy Natalii Portman, Dowiedziała się, że wygrywa Donald Trump za oceanem wybory prezydenckie. Powiedziała krótko: O, fuck. Jak ty zareagowałeś, obudziwszy się wczoraj rano?
4: Ja zareagowałem trochę szybciej, tak naprawdę. Ja zareagowałem 21.1. No ja mniej więcej też. A, czyli jakby zobaczyłem te sondaże. Jeszcze były kolejki, ale tak, już tak, było ale już ogłoszone. Były ogłoszone. I to był ten moment, kiedy przełączyłem, wyłączyłem internet, włączyłem na DVD Gwiezdne Wojny. <głosy>
0: zachęcamy do pójścia do kina, do oglądania na DVD Gwiezdnych Wojen, także Sylwester y, Biraga, druga strefa, zapraszamy do teatru, zapraszamy do kin, powoli kultura się otwiera dla was i zapraszamy na, do wysłuchania Halo Kultura już w przyszłym tygodniu y, po godzinie 21.00, y, Gabi Andrchowicz y, to ja, to ja pani od słowa, Tamara Bokoli-Szwini, żegnamy się już teraz z muzyką, wszystkiego dobrego wam życzę, dobrej nocy. Dobrej
4: nocy, dziękuję.
0: Zapraszam za tydzień. Dzięki. Będziemy spotykać się jeszcze, mam nadzieję, Sylwek. Czy, tak, czy mam za będziemy. słowo? No i wbijamy się z panami Andrzejem w Redaktorem. W czwartek już, w czwartek tak? Na Panie na Andrzeju, stoł. słyszy nas pan w teatrze. Idziemy do teatru. Kulturalni będziemy. Jeszcze bardziej. Tymczasem, trzymajcie się ciepło.
1: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności .radio SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.